1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim fünften Spiel unserer Vorbesprechung des 33. Spieltages angelangt. Und dieses Spiel, über das wir jetzt sprechen werden, das wird in Köln stattfinden. Der erste FC Köln empfängt Wolfsburg und ich empfange Thomas Reinscheid von FC.com. Hallo Thomas. Hallo zusammen. Und auf der anderen Seite Dennis Lindner. Hallo Dennis. Moin. Damit sind wir vollzählig, können also beginnen mit dem traditionellen Rückblick erstmal und der macht bei Köln ja durchaus Spaß im Moment, Thomas. Vier Spiele in Folge hat man mittlerweile gewonnen, sich auf den sechsten Platz der Tabelle vorgeschoben, auch durch diese Siegesserie. Der letzte Sieg war, ja, beim, wir haben es letztes Mal in der Vorbesprechung rausgehört, fast so ein bisschen Angstgegner in Augsburg am Ende, ein deutliches 1 zu 4. Wie hast du den Auftritt wahrgenommen
2: und wie beschreibst du die aktuelle Form, in der die Kölner sind? Ich glaube, Steffen Baumgart hat es ganz richtig beschrieben nach dem Spiel. Die ersten zehn Minuten gehörten nach Augsburg und danach hat eigentlich fast nur noch der FC gespielt. Ähm ja, war, die erste Halbzeit war, war total komisch. Du gehst mit einem 2-0 in die Pause und sagst dir eigentlich so anhand der Chancen. Ähm Kannst du gut und gerne 5-0 führen. Es hätte aber auch gut und gerne auch 1-3 stehen können. Also Augsburg hat losgelegt wie die Feuerwehr. Der FC mit dem ersten Schuss getroffen oder besser gesagt sogar mit den ersten beiden dann direkt. Ähm, ja, und danach war es eine, war, war Augsburg echt der Stecker gezogen und ähm, der FC hat das äh, für seine Verhältnisse ungewöhnlich souverän runtergespielt und ähm, selbst das 3-1 durch Niederlechner, das ähm, komplett aus dem Nichts kam, dann eine Viertelstunde vor Schluss, ähm, hat nicht nochmal neue Lebensgeister geweckt. Da hat man dann auch direkt ähm, quasi das Fünkchen Hoffnung direkt wieder im Keim erstickt mit dem Modesttor. Und ja, man kann nur zufrieden sein. Also ich glaube, Steffen Baumgart war sprachlos, das passiert auch nicht so oft nach dem Spiel, suchte nach Worten für diese, für diese Leistung und letztlich muss man sagen, der FC hat einen absoluten Lauf und das zum, zum allerbesten Zeitpunkt in der Saison und das, ist, das soll hoffentlich noch zwei Spiele halten.
1: Also ein Lauf zum richtigen Zeitpunkt, definitiv bei den Kölnern. Bei den Wolfsburgern, Dennis, hast du dir letzte Folge noch einen Punkt gewünscht und der wurde geliefert. Es gab ein 1 zu 1 am Ende in Stuttgart. Lange hat man auch noch geführt, doch in der 89. dann den Ausgleich kassiert. Klar ist, für Wolfsburg geht es jetzt trotzdem in dieser Saison auch rechnerisch um gar nichts mehr. Wie hast du den Auftritt wahrgenommen am Ende dieses 1 zu 1 in Stuttgart?
0: Ja, im Endeffekt passt er ein bisschen zur Saison. So, der, der Anfang war gar nicht so verkehrt und äh, dann geht man durch Brooks in Führung und denkt, naja, jetzt gegen die Stuttgarter, die ja für dies Jahr noch um so viel geht, kann man bestimmt mal einen Konter setzen und vielleicht noch ein zweites nachlegen Und das wird halt konsequent verpasst und so passiert man gegen Ende. Wieder sich das Gegentor und steht mit einem Punkt da, was halt jetzt inzwischen vollkommen egal ist, was da passiert ist, aber es nervt halt trotzdem ein bisschen, dass es wieder so ist und ja, jetzt kommt mit Köln
1: halt eine Mannschaft, die doch eine, eine Spurform stärker ist als der VfB Stuttgart und das kann bunt werden. Das kann bunt werden. Thomas, es ist vor allen Dingen ja auch das letzte Heimspiel in einer Saison, die, glaube ich, viele Lebensgeister bei Köln-Fans auch erst wieder so richtig geweckt hat und Freude zurückgebracht hat. Und jetzt das letzte Heimspiel. Was erwartet uns da für eine Atmosphäre?
2: Wenn man bedenkt, der FC hat gesagt, sie hatten 200.000 Ticketanfragen gehabt. Also als die verkauft wurden, stürzte stürzte äh, der Event-Team-Server ein ums andere Mal ab. Also die Vorfreude ist riesig. Ich glaube, jeder äh, in Köln, ähm, der es mit dem FC hält, äh, kennt diese Woche nur ein Thema und das ist eben dieses Spiel. Äh, man braucht im Grunde genommen einen Punkt oder einen Hoffenheim-Patzer, um äh, Platz 7 schon mal sicher zu haben, aber ähm Ganz ehrlich, wir schieben alle irgendwie den Tabellenrechner hin und her und äh, gucken, was möglich ist. Und ähm, wenn man bedenkt, wir unterhalten uns äh, ein Jahr nach äh, der Relegation darüber, dass der SFC Köln zwei Spieltage vor Schluss eine nicht ganz unrealistische Chance hat, äh, in die Champions League einzuziehen, ne? also mit zwei Siegen gegen Wolfsburg und Stuttgart, ähm, die dafür Pflicht wären, aber man hat die Chance und das ist einfach wow. Und äh, ja, ich glaube, ähm, dass genau das ähm, die Mannschaft beflügeln kann. Ne? Also die Vorfreude ist riesig, die Atmosphäre wird, wird vermutlich so sein, wie es vor fünf Jahren gegen Mainz war am letzten Spieltag, ähm, gespannt und äh, gleichzeitig vorfreudig. Und ich glaube, wenn man da den, den entsprechenden Punkt holt oder dann hoffentlich auch gewinnt und Europa klar hat, dann äh, kennt in Köln, glaube ich, äh, der Jubel äh, keine Grenzen mehr.
1: Also eine ganz klare Ausgangssituation bei diesem Spiel. Auch für wen ja eine Menge mehr zu gewinnen ist noch in dem Duell. Dennis, wenn wir da jetzt auch nochmal auf die Wolfsburger unter diesem Punkt gucken, generell ja eine sehr wackelige, äh, komische Saison auch. Wie schätzt du die Chancen denn überhaupt ein, dass dieser VfL in diesem Jahr jetzt in, in so einem Spiel der Spielverderber sein könnte?
0: Puh, ich würde jetzt gerne irgendwas Optimistisches sagen, aber dafür kenne ich diese Mannschaft inzwischen leider zu gut und äh, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da was passiert. Und vielleicht ist es der faire Ausgleich dafür, dass wir uns mal in Köln in die Relegation gerettet haben, äh, dass wir dann jetzt da sozusagen ein bisschen Gleitschutz geben können, weil also... Ähm, ja, die Mannschaft, also es ist der ein, die einzige Chance, die ich sehe, ist, dass Köln halt irgendwie, dass die anfangen, nervös zu werden und so also im Anbetracht der großen Chance vielleicht dann irgendwie ein dummer erster Treffer von uns, aber da muss man auch sagen, dafür wirken die, die Kölner aktuell viel zu gefestigt, als dass das irgendwie ernsthaft in Gefahr kommen kann und ähm, ja, deswegen, also man hört vielleicht raus, ich bin nicht so wahnsinnig optimistisch für das Spiel, weil äh, dafür hat mich meine Mannschaft so oft enttäuscht und Köln wirkt gerade sowas von enorm gefestigt und äh, konsequent im, im Abschlussspiel und deswegen naja, schauen wir mal, schauen wir mal äh, der Trainer hat gesagt, ähm, er wird jetzt auch nicht anfangen, irgendwie Spieler zu schonen und Leuten, die sonst keine Chance hatten irgendwas äh, irgendwie aufs Platz zu auf dem, mein Gott, was ist das denn für ein Satz, äh, also er wird halt keine, keine Ersatzspieler jetzt aufstellen, nur weil es ist ja gelaufen und äh, gucken wir mal, was da rauskommt, sondern man will das in aller Ernsthaftigkeit angehen aber das habe ich nicht zum ersten Mal gehört, deswegen ähm, schauen wir mal.
1: Schauen wir mal und spielen den Ball nochmal zurück zu Thomas. Dennis hat schon gesagt, äh, gerade aus, äh, auf, mit Blick auf die Kölner, jetzt auch mit dieser Siegesserie zum richtigen Zeitpunkt, man hat eben auch das Gefühl, es ist nicht nur jetzt ein, ein Rausch, sondern die Mannschaft ist auch gefestigt. Hast du, würdest du das unterschreiben oder ist da schon noch eine ja, Restangst, dass man jetzt irgendwie unter unter dem, unter der Last der großen Chance nochmal einbrechen könnte?
2: Das kann natürlich immer passieren, aber letztlich ähm, hat die Mannschaft ähm, die Erwartungen quasi nach dem Mainz-Spiel selber gesetzt. Sie wollen in den Europapokal und äh, was danach passiert ist, haben wir alle gesehen. Also wir haben Gladbach geschlagen, wir haben zu Hause gewonnen wir, gegen Bielefeld, wir haben jetzt auswärts in, in, in Augsburg gewonnen. Also da war der Druck ja auch schon da, weil wenn man auf die Konkurrenz guckt, bis vielleicht auf Hoffenheim haben die anderen ja auch ordentlich bis, bis sehr gut gepunktet und äh, dementsprechend äh, glaube ich nicht, dass das jetzt dass das ja, das große Flattern anfängt. Man muss auch einfach sagen, im Unterschied zu der Saison unter Peter Stöger, als man reingekommen ist in den Europapokal, ist das jetzt nicht wie die Jungfrau zum Kinde. Diese Mannschaft spielt richtig, richtig guten Fußball. Und ähm, da ist nicht die Konkurrenz zu blöd oder irgendwie alle erholen zu wenig Punkte oder schießen sich selber ins Knie, sondern der FC verdient sich das selber und ähm, das ist das, was mir, was mir Hoffnung macht. Also man, man ist jetzt nicht so eine Mannschaft, die darauf wartet, dass der Gegner Fehler macht und man versucht das auszunutzen, sondern dass man, man ist selber aktiv, man agiert selber und dementsprechend glaube ich nicht, dass da jetzt die, die Riesenflatter anfängt. Was nicht heißt, dass wir nicht auch gegen Wolfsburg verlieren können, ne? Also, die individuelle Qualität äh, der Wölfe ist ja weiterhin unbestritten, trotz der, der relativ miesen Saison. Ich will ja auch nichts nehmen, aber zu blöd sind wir trotzdem.
0: Also, das muss ich einschränkend sagen, aber das soll nichts an, also, soll nichts an eurer Leistung schmälern. Ja, sagen, nee, ich nee aber also, ich
2: glaube, im, im Jahr mit unter Peter Schüger waren wir mit 49 Punkten Fünfter. Da, also, ähm, das sind schon zwei Spiele vor Schuss irgendwie sechs Punkte mehr, die da äh, auf dem Tacho. Ja. Nein, nein, völlig klar. Wie gesagt,
0: die, die Leistung der Kölner, da will ich auch nichts nehmen. Nur, dass meine Mannschaft zu blöd ist, das lasse ich mir
2: nicht nehmen. Also da ja, bin ich mir nicht sicher. Finde ich, find ich tatsächlich auch sehr positiv.
1: Jetzt <lacht> finde ich schön, dass ihr euch da schon einig seid. Und äh, vielleicht hört man da ja auch schon ein bisschen raus, in welche Richtung das am Ende gehen könnte. Lasst uns gemeinsam tippen. Dennis, was glaubst du? Wie geht's aus?
0: Ich glaube... Aber trotzdem, dass viele Tore fallen, das hat unser Trainer auch angekündigt. Und deswegen glaube ich, dass Köln 4 zu
1: 3 gewinnt. Oh, 4 zu 3, ein enorm wichtiger Sieg beim letzten Heimspiel in einer tollen Saison. Thomas, nimmst du das auch?
2: Da, äh, glaube ich, müsste ich meine Herztropfen <lacht> vorher nochmal nehmen. Äh, nee, ich glaube tatsächlich, dass das ein relativ solider äh, Heimsieg werden wird. Ähm, vielleicht so ein 3-1 äh, mit frühem 2-0 und ähm, irgendwann Ehrentreffer. Aber ein ähm, relativ deutlicher Heimsieg für den FC.
1: Ich schließe mich auf jeden Fall an bei euren Tipps, wer gewinnt. Ich glaube auch, Köln schafft das, zu Hause hier den fünften Sieg in Folge nachzulegen in dieser Situation. Sich vielleicht auch ein bisschen vom Publikum da nochmal hintreiben zu lassen. 2 zu 1, aber mein etwas vorsichtigerer Tipp. Trotzdem Tendenz sind wir alle gleich, wer das am Ende gewinnen wird. Ich bedanke mich bei Thomas Reinscheid von FC.com, dass er heute bei uns war. Danke dir, Thomas. Ich habe zu danken.
2: Danke für die Einladung.
1: Immer wieder gerne und natürlich auch vielen Dank an Dennis Lindner. Danke, Dennis. Gern geschehen. Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schauen als nächstes auf das Topspiel. Na, ja, es ist tatsächlich das Topspiel. Hertha gegen Mainz. Wow, kurze Pause, dann sind wir zum Topspiel zurück. Schatz, ich bin
0: neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein sportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.